0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Wunderschönen guten Morgen. Alles Corona-konform entpackt. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seht alle sehr schön aus. Und ich möchte heute über einen ganz... Ähm, ein seltenes Thema sprechen, glaube ich, was in der Kirche gesprochen wird, nämlich über Schmerz. Das mache ich jetzt nicht, weil ich Ärztin bin und weil ich tagtäglich mit Schmerz zu tun habe, sondern ich möchte über einen über den seelischen Schmerz sprechen. Inspiriert hat mich dieses Buch. Das heißt Leadership Pain ist von einem Pastor geschrieben. Der hat wirklich viele Pastoren schon gecoacht. Und jetzt fragt er euch, was will die hier mit einem Leiterschaftsbuch? Als ich, das, ich bin noch nicht fertig. Als ich es gelesen habe, habe ich mir so oft Notizen gemacht und habe ich gedacht, das ist auch für alle Leute gut, nicht nur für Leiter, weil nämlich eigentlich jeder von uns leitet ja etwas. Mindestens leitest du dich selber. Ich leite mich selber. Ich entscheide, wann ich morgens aufstehe, wie ich aufstehe. Ich entscheide, was ich esse, wie ich freundlich bin oder wie ich mich gebe. Also jeder leitet sich. Manche leiten einen ganzen Haushalt. Manche leiten eine ganze Firma. Manche leiten ein Team. Ja, das Thema heißt ja hier Leiterschaftsschmerz. Und wie gesagt, es ist total inspirierend. Natürlich werden wir auch was aus der Bibel lesen. Das sind meine Quellen, dass ich dir schön angebe. Und äh, das Thema, warum Schmerz? Ähm, als ich mich, ähm, als ich mir überlegt habe, wie fange ich an, habe ich gedacht, so richtig Schmerzen haben ja auch schon kleine Kinder. Ihr habt bestimmt schon gesehen, wie sich ein Kleinkind auf dem Boden wälzt und sagt, ich will aber, ich will aber. Und die Mama sagt nein. Und dann geht das hin und her und das ist ja schon ein echter Schmerz, gell? wenn man nicht das kriegt, was man will. Und das geht ja auch so weiter im Leben. Ich habe dann überlegt, wann war mein größter Schmerz, als ich so herangewachsen bin. Und ehrlich gesagt, das war, als ich das erste Mal so richtig verliebt war. Und dieserjenige, den ich da wirklich, ähm, ja, dessen Freundschaft ich mir so gewünscht habe, der hat das gar nicht wertgeschätzt oder hat mich gar nicht hat sich gar nicht mehr zugeneigt, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann habe ich mich nicht auf den Boden geschmissen und gestrampelt und getrotzt und geschrien, sondern ich bin in mich gegangen und habe mich gefragt, warum bin ich denn nicht liebenswert? Bin ich denn nicht für eine Beziehung geeignet? Das Verrückte war, dass mir das noch mehrmals passiert ist im Leben, immer wieder, bis ich endlich meinen Traummann gefunden habe, hurra. Und dieses... <lacht> Dieses viele in mich gehen und mich fragen, warum klappt das jetzt wieder nicht und wieso, das hat also zu viel Minderwertigkeitsgedanken geführt, was nicht immer auch nützlich ist im Leben. Aber gut, jetzt habe ich ein paar, ähm, eine kleine Liste gemacht. Ich hoffe, dass ich das jetzt kann. Ja, ich kann es nur nicht lesen. Ähm, eine kleine Liste gemacht, das ist die richtige Folie, ja, ähm, was... Was führt denn jetzt so zu seelischen Schmerzen? Und da habe ich an oberster Stelle gedacht, Enttäuschungen. Und das kennt ihr alle, jeder wird enttäuscht, nobody is perfect. klar, dass dein Gegenüber dich mal enttäuscht oder du sogar von dir selber enttäuscht bist. Meistens ist es ja so, dass man denkt, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Warum ist das jetzt nicht so gelaufen? Da hatte ich mir mehr erwartet. Vielleicht hast du dir mehr Lohn in der Lohntüte erwartet eine Lohnerhöhung, dass dein Chef sieht, Mensch, du bist so eine treue Seele und du opferst dich auf. Aber nee, nicht mal Dankeschön kommt, das kann schon enttäuschend sein. Oder du hattest ein Projekt und hast dir echt Hilfe gewünscht, dass der oder die dir hilft. Und nee, keiner hatte Zeit, musstest du es alles selber machen. Oder du hattest ein Problem und bist zu jemand gegangen und der hat aber das gar nicht verstanden, was du eigentlich wolltest, hast du dich auch enttäuscht gefühlt. Und so gibt es immer wieder Erwartungen, die nicht erfüllt werden im Leben. Dann fragst du dich, waren meine Erwartungen zu hoch, erwarte ich zu viel, ist das unrealistisch? Manchmal müssen wir uns aber auch fragen, haben wir es kommuniziert, was wir erwartet haben? Manchmal sind wir auch selber schuld, wenn der andere, der kann das ja nicht riechen, was du erwartest. Schmerzhaft kann es auch sein, wenn ich einsam bin. Das kann nun viele Gründe haben, aber ich ich wollte es einfach mal mit ansprechen, weil gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, sind viele Leute ja auch isoliert, können nicht so raus, wie sie wollen, die Kinder können ihre Schulfreunde nicht sehen. Warum fühlst du dich einsam? Was, was geht dir ab, was fehlt dir? Kannst du es ändern? Sich nicht verstanden fühlen, habe ich vorhin schon mal gesagt, aber da fällt mir noch der Punkt ein, fühlst du dich vielleicht auch nicht ernst genommen? Bist du deswegen enttäuscht oder tut's dir jetzt gerade weh, weil du das Gefühl hast, es hört dir eh keiner zu oder pff, vielleicht ist deine Meinung nicht so wichtig? Was macht das mit dir? Ganz schlimm finde ich, wenn man sich ausgenutzt fühlt. Da hat man sich reingehängt oder man hat das Gefühl, die anderen, die machen ihre Arbeit ganz slowly, ganz gemütlich, die sind schon wieder in der Kaffeekanne und du schrubbst die Sachen runter und hängst dich hin und fühlt sich ausgenutzt. Kein schönes Gefühl. Was passiert dann in dir? Hast du jetzt die anderen, weil du schon wieder Kaffee trinken oder rauchen? Bist du wütend? Kriegst du Rachegedanken? Na, warte euch, zeige es. Was macht das alles mit uns? Schlimm ist auch oder unangenehm oder schmerzhaft, wenn ich mich schwach fühle. Wenn ich das Gefühl habe, der andere hat jetzt Macht, mehr Macht oder mehr ähm, Einfluss oder ist er mir überlegen dann macht ihr bewusst, der ist nur in dem einen Bereich jetzt gerade überlegen. Der hat jetzt vielleicht eine schlaue Antwort gesagt oder hat sich irgendwie ein bisschen vorgewälzt oder vorgestellt, aber der hat auch seine Schwächen. In dem Buch fand ich einen Satz sehr schön, dass, dass jeder von uns ähm, von Gott gegebene Stärken und Schwächen hat. Jeder hat ähm, Liebe in sich, aber auch Furcht kommt manchmal an die Oberfläche. Jeder hat äh, so viel Power manchmal, dass er vorprescht, dass er sich engagiert und dann aber auch wieder so apathische Phasen. Das habe ich gerade keine Lust. Das ist alles nicht schlimm. Die, dieses Wechselspiel zu verstehen, das, das hilft uns auch, das Gegenüber zu verstehen. Der hat jetzt gerade eine dominante Phase, okay, lebt das aus, aber der hat auch seine Schwächen. Niemand ist dir immer überlegen. Du hast auch deine Stärken und du hast auch darfst auch deine Schwächen haben. Und du darfst auch mal äh, apathisch sein oder dich zurücklehnen und du darfst auch mal Furcht empfinden und Weißt auch, ich habe aber auch einen riesen Tank vor Liebe. Ich kann auch geben. Also wir sind einfach eine Mischung aus all dem und das alles tobt so unter unserer Oberfläche und manchmal ploppt irgendwas hoch. Ah, ich fühle mich schwach, ich fühle mich jetzt unsicher. Ja gut, dann nimm das jetzt so und guck, wie du da wieder rauskommst. Schwierigkeiten und Nöte können auch wehtun. Was ist, wenn du irgendwas nicht bezahlen kannst? Irgendwas. Also bei mir war das eine Zeit, als ich selbstständig geworden bin, habe ich nicht gewusst, dass die Steuern so laufen. Also man, man zahlt kleine Abschläge und auf einmal kommt ein Riesending und die, das Finanzamt sagt, du hast ja viel zu wenig bezahlt und jetzt zahlst du mal so viel und wo soll ich denn das jetzt hernehmen? Und du kommst echte in Nöte und das ist es gut, wenn man jemanden hat, der einem da hilft und das nächste Mal muss man gucken, wie man das nicht wieder entstehen lässt, so eine Katastrophe. Also solche Dinge sind manchmal vermeidbar, manchmal aber auch nicht. Und ich würde es jetzt gar nicht zu sehr ausschmücken, aber Nöte können uns echt auch wehtun, weil sie uns ständig belasten und weil sie uns ähm, runterdrücken und weil es einfach dann auch Stress ist. Und wie gehe ich mit Stress um? Da gibt es auch in dem Buch ein schönes Beispiel, da sagt ein Dr. Svensson, das ist, glaube ich, auch Arzt, ja, der sagt, äh, jeder Mensch von uns ist wie so ein Zweig und jeder Zweig kann mal für eine Weile gebeugt werden und wenn dann der Stress wieder nachlässt, dann bist du wieder so wie vorher, alles nicht so schlimm. Wenn so ein Stress, so eine stressige Situation aber länger anhält und länger anhält und irgendwie du das Gefühl hast, der Stress wird gar nicht weniger und diese Anspannung ist immer noch da und diese Not ist immer noch da und die auf der Arbeit, die gucken mich immer noch so blöd an oder die behandeln mich so bescheuert, die nutzen mich aus, dann, dann bleibst du auch so ein bisschen gebeugt, dann, dann geht es nicht so ganz wieder zurück. Dann ist auch, wenn der Stress dann vorbei ist, ist immer noch, hast du immer noch einen kleinen Knick und bist immer noch ein bisschen beeinflusst davon. Aber wenn der Stress überhaupt nicht aufhört und wenn der ganz doll wird und immer schlimmer wird und noch schlimmer und noch schlimmer, dann kann das, macht der Bast jetzt nicht mit, dann kann das zu einem richtigen Knick führen. Und dann kann man da überhaupt nicht mehr rauskommen aus diesem ähm, ganzen Stress. Und dann hat man quasi einen Schaden genommen. Und der Dr. Svensson sagt, jeder von uns muss auf sich achten, dass er nicht chronisch so unter, gebeugt wird und so unter Stress ist, dass er dann einen echten Schaden erleidet, der nicht mehr reparabel ist. So, das war also jetzt die Ausgangslage und jetzt ähm, sagt das Buch, und glaube ich auch und lesen wir auch gleich in der Bibel, dass Gott Schmerz erlaubt, dass Gott solche Anspannung erlaubt, dass Früher, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht, wenn du, wenn du, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Christ geworden bist, dann ist alles nur noch schön. Du hast ja nur noch Freude. Du kannst dich den ganzen Tag freuen. Jesus ist für mich gestorben. Gott liebt mich. Der liebt mich immer, auch wenn ich nicht ausgeschlafen bin. Es ist nur noch, huh, wir heben ab. Dann ähm, lehrt uns das Leben aber manchmal auch anderes und schwierige Zeiten passieren. Und die Frage ist jetzt, wenn sie kommen, was machen wir dann damit? Lege ich mich auf den Boden wie ein trotziges Kind und strampe, sage ich, will das nicht. Oder du sagst, okay Gott, was willst du mir damit sagen? Und ich, ich erzähle euch ein paar Beispiele natürlich auch aus meinem Leben und fange mal an mit einer Zeit vor über 20 Jahren. Da waren wir als Familie in Tansania und ähm, Eugen war angestellt beim AVC, das ist ein christliches Hilfswerk. Und wir hatten ein Waisendorf und die Aufgabe für Eugen war, das Dorf zu entwickeln, Häuser zu bauen. Und für mich war es so die Aufgabe, auch in die Dörfer zu gehen und Kranke zu besuchen und die ärztlich zu behandeln, wenn die eben kein Geld hatten, um eine offizielle Gesundheitsstation aufzusuchen, weil da gab es keine Versicherung und alles musste immer gleich Cash bezahlt werden. Und in diesem Zusammenhang hatte ich einen Sozialarbeiter kennengelernt, der hat mich immer zu den Familien geführt, und ähm, in Afrika ist es so, da gibt es keine Wegweiser und keine, also im Dorf gibt es gar nichts. Da gibt es einfach nur Bäume und Bananenplantagen und Kaffee und das war's dann. Dann musst du die Hütte suchen und wenn es keinen Wegweiser gibt, dann brauchst du einen Einheimischen, der dich dahin bringt. Und dieser Herr, der hat mich da also immer hingebracht. Der kam mit seinem Fahrrad ins Kinderdorf, dann sind wir mit meinem Auto los und ich war immer fasziniert, wie der das findet und wie der weiß, da hinten um die Ecke und überhaupt. Jetzt war das alles ganz schön und wir hatten, fand ich, eine gute Zusammenarbeit. Aber nach einiger Zeit kam mir zu Ohren, dass der Mann die Familien erstmal zur Kasse bittet, bevor ich komme. Der sagte zu denen, also die weiße Frau, die kommt nicht, wenn die kein Benzingeld kriegt. Das geht gar nicht. Die braucht erstmal Geld. Und das wusste ich ja nicht. Und ich, wenn ich zu den Leuten kam, dann habe ich die also erst untersucht und habe die behandelt. Dann habe ich gesagt, so und wissen Sie, Gott Gott liebt sie total und Gott möchte ihnen auch helfen. Wollen wir noch zusammen beten und das Leben in Gottes Hand legen? Und dann haben wir gebetet und dann, als ich erfahren habe, der hat vorher zu denen gesagt, die Weiße kommt nicht ohne Kohle, dann habe ich gedacht, was für ein Mist. Der hat das doch alles unterlaufen und hat doch meine ganzen guten Motive irgendwie schon ähm, abgegraben und das hat mir das hat mir echt wehgetan, dass der das missbraucht hat und natürlich hat er das Geld nicht mehr gegeben für Sprit, ich habe meinen Sprit selber gekauft, sondern er hat es ja für sich genommen in seine Hosentasche gesteckt und was hätte ich jetzt mit der Sache tun sollen? Natürlich habe ich ihn konfrontiert und er hat alles abgestritten, aber ich, ich hatte es von mehreren Quellen gehört und ich wusste, es war wahr und dann habe ich es noch seinem Vorgesetzten gemeldet, dass ich mit ihm nicht mehr arbeiten kann aus dem und dem Grund und dann bin ich eben alleine in die Dörfer gefahren, jetzt kannte ich ja die Wege und hatte noch andere Bekannte, die mir helfen konnten, aber was ich nur sagen will, so eine Sache, die kann dich echt schockieren. Und das tut weh, weil, weil du hattest gute Motive und jemand anders hat das komplett missbraucht für seine Zwecke. Und was hätte ich tun können? Ich hätte sagen können, das mache ich nicht mehr. Die können mir gestohlen bleiben, die sind das nicht wert. Quatsch, ich habe gesagt, ich mache weiter. Und ich brauche den Kumpel nicht, der soll sein Ding machen. Und wenn er das nicht einsieht, dass er was falsch gemacht hat, dann ist es auch nicht mehr meine Verantwortung. Ich habe ihn konfrontiert und er muss jetzt gucken, wie er weitergeht. Aber ich mache mein Ding weiter. <lacht> Und das, ähm, das war mir wichtig, dass man aus so einem Enttäuschung nicht bitter wird und sagt, pff, könnt mich mal, sondern du gehst weiter, du machst dein Ding, du machst dein, gehst deinen Weg, so wie du es erkannt hast. Und meine nächste Bibelstelle ist in Jakobus 1. Da schreibt der Schreiber, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und es wird euch fehlen. Ich muss mich ja in der Situation besinnen. Ja, Gott, was, was ist jetzt vor dir richtig und wie, was willst du, was ich hier machen soll? Und es war mir klar, dass, ähm, dass das jetzt ein Hindernis war, okay, aber ich werde mich von diesem Hindernis nicht aufhalten lassen. Ich werde drüber springen und weitergehen. Und das, was ich hier lese, das zeigt uns ja, in schwierigen Situationen wird unser Glaube geprüft. Also Gott erlaubt schwierige Situationen. Gott nimmt sie nicht einfach weg und sagt, oh, den Stein räume ich dir aus dem Weg, den räume ich dir aus dem Weg. Nicht, dass du stolperst, mein gutes Kind, sondern er erlaubt das. Er erlaubt Stolpersteine und er will, dass wir darin wachsen. Und in, in dem ersten Vers hier schreibt der Schreiber ja, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Also erstes Gebot, wenn es irgendwann schwierig wird, was sollst du tun? Du sollst dich freuen. Das nenne ich jetzt mal eine ganz neue Methode oder einen ganz neuen Ansatz. Das machen wir ja ganze, machen wir vielleicht noch nicht so regulär, aber wir sollten das mal prüfen oder, über, oder, oder uns antrainieren, weil das ist biblisch. Wenn es schwierig wird, schau zu Gott und sag Dankeschön. Ich freue mich, dass du an meiner Seite bist und ich werde da jetzt hier gut durchkommen. Wenn du dich nämlich so bewährst, wenn du das so gut, aufrecht durchgehst, dann wird deine Geduld wachsen. Und dadurch wirst du bis zum Ende durchhalten. An dieser Stelle muss ich noch was einflechten. Vor ein paar Wochen ist ein Freund von uns gestorben, den kennt ja auch der Pastor Samuel von Landisi. Ich glaube, das habe ich ja noch nicht erzählt. Das ist auch noch ganz frisch. Und der Pastor Samuel war mal hier, ich habe ihn hier übersetzt. Und er hat ja dort im Landisi dieses Seniorenheim, wo wir auch diese Großmütter unterstützen, die da leben. Also diese alleinstehenden Ladies, älteren Damen, die keine Familie mehr haben. Und er wurde krank, er, sehr wahrscheinlich ist es ähm, Corona gewesen, er hatte sehr schlimme Atembeschwerden, er ist innerhalb einer Woche so krank geworden, dass er ins Krankenhaus musste, alle Krankenhäuser in Dar es Salaam waren überfüllt, sein Sohn konnte es gerade noch hinkriegen, irgendwo ein Bett, eine kleine Stube freizumachen oder zu ergattern und trotzdem ist er gestorben. Und dann habe ich mir gedacht, also der Samuel, der war erst 56 Jahre alt und das war doch ein Mann des Glaubens, wieso kann Corona den umpusten? und seine Familie, die waren komplett irritiert und boah, der Papa ist gestorben, hat der Josef geschrieben. Und dann habe ich, hat er uns ein Stückchen von einer Predigt geschickt, die der Samuel drei Wochen vorher gepredigt hat. Und in dieser Predigt sagt er so sinngemäß: Für einen Diener Gottes ist es wunderbar, wenn er am Ende seines Lebens zurückschaut und sagt: Ich habe den guten Kampf des Glaubens gelebt, ich habe den Lauf vollendet. Und ich freue mich dass ich hier. Meine Söhne habe ich, meine geistliche Söhne, die meinen Dienst weiter tun, wenn ich gegangen bin. Das hat er gepredigt. Und er ist auf der Bühne rumgesprungen, als fehlt ihm nichts. Und es, es fehlte ihm ja auch nichts. Aber er hat in seinem Geist gewusst, seine Zeit geht zu Ende. Und er hat zurückgeschaut auf sein Leben und hat gesagt, ich freue mich, dass ihr hier alle, ihr meine Söhne, das nachher weitermacht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet. Ist das nicht wunderbar? Und er hat gesagt, viele Leute werden alt, aber sie wissen dann nicht genau, ob sie ihr Leben so gelebt haben, dass es eine Bestimmung hatte und dass es seine Bestimmung erfüllt hat. Aber ich weiß es, hat er gesagt. Und das, deswegen denke ich, wenn wir das hier lesen, durch Geduld werden wir bis zum Ende durchhalten. Wenn wir fokussiert bleiben, werden wir bis zum Ende den Weg gehen, den Gott für uns vorgenommen hat, vorgesehen hat. Und in dem Buch heißt es an einer Stelle, wir müssen uns immer wieder prüfen, was sind unsere Motive, und wenn ich dafür lebe, dass ich dastehe, dann werde ich mich manchmal sicher auch daneben benehmen. Ich werde mich vordrängen, ich werde mich groß machen. Oder nehme ich mich manchmal zurück und denke mir, okay, lass den jetzt mal sein Ding machen und ähm, bleib einfach demütig, bleib ähm, äh, bescheiden, aber weiß, Gott sieht mich. Und die Bibel sagt so oft, wenn wir treu sind, wird er uns zu Ehren bringen. Also zu seiner Zeit kriegst auch du krieg auch ich irgendwann Ehre. Aber das ist doch alles nicht so wichtig, wenn wir den Kurs halten. Und wenn mein Kurs ein kleines bisschen verschoben ist, wenn ich mehr darauf schaue, dass ich gut dastehe und ich nehme den Kompass und gehe aber ein kleines bisschen so, weil ich so ein bisschen mehr möchte, dass ich Betonung kriege, dann weiche ich auf lange Sicht doch vom Ziel ab. Und das ist halt das Risiko. Und deswegen brauchen wir wenn es schwierig wird, dass wir uns ganz nah zu Gott stellen und sagen, Herr, du hast mir das jetzt hier zugetraut, ich werde nicht stolpern, ich werde drüber steigen mit dir und werde durchhalten und werde, ähm, ich möchte wachsen daran. Das finde ich eine ganz tolle ähm, Handhabung von, von schwierigen Situationen. Es gab noch eine andere schwierige Situation mit uns in Tansania, als wir da ganz neu hinkamen, 1996, da hatte, gab es keinen Strom und es kam so ein Team aus Deutschland, ein paar Helfer und einer von denen, der war erst 36, ähm, der blieb da noch länger und der hatte auch schon ein paar Jahre in Tansania gewohnt und kannte sich bestens aus mit Malaria und so, weil er wurde dann krank und dann habe ich zu ihm gesagt, du lass dich doch mal testen, vielleicht hast du Malaria und er, nö, nö, ich kenne das, ich kenne Malaria, ist alles gut und dann wurde er aber so krank, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen mussten und dann ist er nach eineinhalb Tagen gestorben. Und wir waren da erst so vielleicht ein Vierteljahr dort. Und ich habe zu Gott gesagt, wo hast du uns hier hingebracht? Kann man hier so schnell sterben? Und wir haben drei kleine Kinder. Bist du dir sicher, dass wir das hier überleben? Ich hatte, ich hatte komplette, Huhu, was ist das hier? Und dann habe ich äh, mir Sorgen gemacht oder Vorwürfe. Und habe gedacht, hätte ich den zum Arzt tragen sollen? Der wollte aber ja nicht. Was hätte ich tun sollen? Habe mir Vorwürfe gemacht. Und ähm, Gott ist aber gut. Gott hat uns einen Tröster geschickt, einen Mann, äh, einen Schweizer. Der kam dann extra angereist auf star Salam, weil er, weil er von Gott gedrängt wurde, zu uns zu kommen und uns in der Situation beizustehen. Und das, was er uns noch berichtet hat, hat mir dann so geholfen, ein, ein gutes Bild zu bekommen, zu verstehen, okay, dieser 36-Jährige hatte schon schwere Vorerkrankungen. Der hatte eine Immunschwäche, der hatte... Äh, ein prophetisches Wort bekommen, bevor er nach, zu uns an den Ort gekommen ist. Ähm, in der ganzen Gruppe kam ein prophetisches Wort, für einen läuft die Zeit ab. Also er war sogar gewarnt, nur wir halt nicht. Und wir waren eben geschockt, aber dann hat Gott alles wieder zurechtgerückt und dann war es wieder gut. Und dann habe ich gesehen, okay, rückblickend, das war ganz schwierig, wir waren wirklich geschockt, aber Gott hat uns versorgt und Gott hat uns aus der Situation rausgeholfen und ich war gestärkt, weil ich wusste, Gott sieht deine Not Gott geht mit dir da durch. Gott schüttet nicht ein einmal kaltes Wasser über dich und sagt, puh, hast dich erschrocken, echt? Boah. Sondern Gott ist da und, und er hält den Regenschirm schnell drüber. Er, er, er schwächt das eh ab. Ich glaube, Gott, Gott ist immer da mit seinen Engeln und guckt schon, dass es nicht zu viel wird. Und das bisschen, was wir dann noch abkriegen, das traut er uns zu. Und daran wachsen wir. So, und auch der Paulus hat Sachen erlebt. Da geht's mal hier weiter. Ähm 2. Korinther 11, Abvers 23, genau. Da sagt er, Sie sagen, Sie dienen Christus. Also da, da gibt es eine Diskussion, wer jetzt irgendwie da sich am meisten hervorgetan hat. Keine Ahnung, das müsste ihr selber nochmal im Zusammenhang lesen. Aber er trägt jetzt echt auf und er hat so viel Selbstbewusstsein, er kann sich das leisten, weil er hat echt was geleistet. Ich weiß, dass ich wie ein verrückter klinge, aber ich habe ihm weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Schmerzen. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Schmerzen. Einmal wurde ich gesteinigt. Also das zu überleben ist schon Wahnsinn. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Wenn ihr die Geschichten lest in Apostelgeschichte, das war immer scharf, aber Gott hat den Paulus da total bewahrt äh, gebraucht. Dass die Schiffe ganz geblieben sind, manchmal, aber zumindest die Besatzung hat überlebt. Also da hat Gott den Paulus in der Not auch, hatte ihm auf jeden Fall beigestanden und hat durch ihn auch Hilfe entstehen lassen fürs Überleben. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Stell dir das mal vor. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Das klingt nicht wie Dschungelcamp, das klingt wie hardcore wie die maximale Challenge, das klingt fast wie eine Examensprüfung, was der Paulus da alles mitgemacht hat. Gott hat ihm viel zugetraut. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Der Paulus hat, hat wie so ein Wellenbrecher da gestanden, hat das alles mitgemacht und hat sich immer noch Sorgen gemacht um die Gemeinden. Er hat ja so viele Gemeinden gegründet und er hat nie gesagt, ey Leute, ich ich bin fertig, lasst mich doch in ruhe. ihr kommt schon irgendwie klar, also lebt wohl. Nein, er hat ja diese ganzen Briefe geschrieben, um denen immer wieder Mut zu machen, um denen beizustehen und was hat er nicht alles erlebt und was haben, was haben sie erlebt, sie haben sich oft gestritten, sie wollten dies und wollten das und jeder wollte schlauer sein als der andere und er hat sie ermahnt und hat ihnen geschrieben, um ihnen auf die Füße zu helfen. Paulus hat wirklich was erlebt, er hat echt Schmerzen gehabt, aber er, hat, ähm, er ist nicht bitter geworden. Er hat nicht aufgegeben, er hat sich nicht zurückgezogen, er hat das Ziel vor Augen gehabt. Und sein Ziel war, Christus bekannt machen, um jeden Preis. Und ich, ich stelle mir auch so vor, wie er sich ins Fäustchen lacht, wenn, wenn er wieder mal erfahren hat, da will ich jemand umbringen und sie haben ihn ganz schnell im Körbchen da die Stadtmauer runtergelassen und überall hier noch einen kleinen Hilfeweg und da nochmal, komm, das schaffen wir. Und wie oft ist er denen entkommen, die ihn verfolgt haben. Und... Paulus war sich auch seiner Schwachheit bewusst. Er hat zwar hier jetzt aufgetragen und hat das alles aufgezählt, aber es war in der Tatsachen. Er hat sich nicht damit gebrüstet, er hat sich eigentlich damit gebrüstet, dass Gott ihn dazu befähigt hat. Und dann gibt es an anderer Stelle ein paar Verse weiter im 2. Korinther 12. Da sagt er, beschreibt er vorher, dass Gott ihm so einen Dorn ins Fleisch gegeben hat, damit er nicht überheblich wird. Er sagt nicht ganz genau, was es ist und viele Leute spekulieren, was das sein könnte, wir wissen es nicht. Aber er sagt dann, er hat Gott dreimal gebeten, ihm diesen Stachel da wegzunehmen. Und jetzt lesen wir jedes Mal, sagte Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das wäre doch auch gut, wenn wir sowas ansehen, so eine Einstellung und sagen, ich bin zufrieden mit meiner Schwäche, ich nehme meine Schwäche an, weil da kann Christus seine Kraft durch mich wirken. Vers 10, da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das klingt menschlich total unlogisch. Aber wenn, wenn wir um Christi Willen ähm, abgelehnt werden oder in Schwierigkeiten kommen, dann, dann sollen wir uns, können wir uns mit Paulus auf eine Stufe stellen und sagen, wenn ich das erlebe, bin ich stark in Christus. Er, er macht mich fähig, das auszuhalten. Und so ist es auch in unserer heutigen Zeit mit unseren Dingen, die uns da begegnen, die, die unser Leben schwer machen. Ich weiß nicht, was deine Entbehrungen sind oder was dein Schmerz gerade ist, wo du gerade durchgehst. Aber Tatsache ist, dass wir in all dem, wo wir uns schwach fühlen, wo wir das Gefühl haben, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme, haben wir diesen Retter, diesen Jesus. Wir haben Gott Vater im Himmel, der für uns sorgt. Wir haben den Heiligen Geist als Tröster, als Beistand, der zu uns reden will. Und es ist einfach die Chance, je, je schwächer du dich fühlst, umso schneller renn doch zu Gott und leg ihm deine Sachen hin und sag, ich brauche dich. Ich kriege das allein nicht hin, ich werde jetzt nicht rumjammern. Ich danke dir für diesen Zustand, weil ich glauben will, dass du mich über diese schwierige Zeit wachsen lassen willst. Dass das eine Gelegenheit ist, meine Glaubensmuskeln zu stärken, falls es solche gibt, meinen Glauben zu stärken und dir mehr zu vertrauen. Ich will dir vertrauen. Ganz ehrlich, unser Glaube ist doch oft erst gefragt in schwierigen Situationen wenn es dir wunderschön geht, wenn dein Konto voll und überfließend ist und wenn dein Tisch gedeckt ist und dein Kühlschrank voll und deine Kinder jubeln dir zu, ähm, wofür betest du dann? Ich hoffe, du dankst reichlich und betest für die, denen es nicht so gut geht. Aber wenn du jetzt echt keinen Grund hast, wofür brauchst du glauben, dann bist du hoffentlich ein Visionär, der glaubt, dass bald die ganze Welt gerettet wird, dass das Evangelium sich ausbreitet. Aber jetzt mal nur so deinen kleinen Suppenteller. Aber wenn es nicht so ist, wenn dein Konto leer ist, wenn die, wenn die Rechnungen überquellen oder wenn, wenn du Stress auf der Arbeit hast, was machst du? Kannst jeden Tag rumjammern. Oh, mir geht so blöd, ich bin so arm dran. Keiner hat so ein schlechtes Leben wie ich. Alles Lüge, vergiss es. Geh zu Gott und ähm, schütte ihm dein Herz aus und glaube, dass er Lösungen hat. Und guck, was du beitragen kannst. Er gibt dir kreative Ansätze. In dem Buch sagt der Mann so schön, wenn so eine schwierige Zeit ist, nimm sie an. Nimm sie an, lade Gott ein und glaube, dass er weise ist, dass er dir die Kraft gibt, die du jetzt brauchst, um da durchzugehen. Schau auf ihn und mach dir bewusst, dass er groß ist und dass er Lösungen hat und er will dir helfen. Ich glaube, wir brauchen diese grundsätzliche Einstellung, egal wie krass das jetzt ist, was mir passiert ist, Gott ist da und er will mir helfen, Gott ist für mich. Das haben wir schon schön in diesem Segenslied gesungen voriges Jahr um diese Zeit. Er ist für dich, er ist für mich. Gott will uns niemals loslassen. Gott ist immer auf unserer Seite, wenn wir ihn suchen, wenn wir uns ihm zuwenden. Aber ich denke, er ist prinzipiell für alle Menschen. Er möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen und bei ihm Hilfe finden. Und wenn jetzt eben so eine Situation ist und wenn es jetzt nur ein Moment ist, jemand hat was zu dir gesagt und es tut dir so weh, dann frag doch Gott, warum tut mir das jetzt so weh? Warum ist denn das jetzt so schlimm? Und lass, lass dich wirklich von Gott beleuchten und analysieren und reingucken in dein Herz, was ist denn los? Was was stresst dich denn so? Und lass dich behandeln von Gott. Er ist der beste ähm, Seelenkenner und Versteher und, und Heiler. Und jetzt habe ich noch so ein paar Merksätze mitgebracht. Auch aus dem Buch, natürlich nicht von mir. Gott verlässt uns nie, auch wenn wir ihn nicht fühlen. Gefühle täuschen. Einfach, wir müssen uns da oben rein gravieren. Am besten tätowierst du dir auf die Stirn. <lacht> Gott ist mit mir, Gott verlässt mich nie, auch wenn ich ihn nicht fühle. Und wenn Zweifel dein Denken bewölkt, was für ein schönes Wort, Zweifel bewölken, Zweifel nehmen irgendwo die Klarheit, dann besinn dich auf Gottes Gnade, seine Größe und Weisheit. Zweifel kommen hoch, die, die rascheln da der, unter der Oberfläche, aber irgendwann blups, ploppt er auf, Meinst du echt, dass das stimmt? Dann schiebst du den Zweifel weg und sagst, ja, ich glaube, dass Gott gnädig ist. Ich glaube, dass er groß ist und dass er weise ist. Hast du das Foto geschafft? Ich warte noch auf dich. Super. Dann der nächste Merksatz. Wenn wir Gott in schwierigen Zeiten vertrauen, dann werden unsere Stolpersteine zu Treppenstufen des Wachstums die Treppenstufen sind jetzt ein bisschen weit weg, aber einfach mal vorgestellt, du stolperst da auf der Treppe rum, kommst nie auf die Bühne hoch. Du musst langsam die Stufen hochgehen, du musst sie dir genau angucken. Und so ist es auch mit deiner Situation. Du kannst da rumstolpern und, und rumeiern und sagen, irgendwie wird es schon gehen. Oder du guckst dir die Sache an und was ist hier eigentlich los? Was stresst mich? Warum ist es jetzt so schmerzhaft? Du guckst es dir an, fragst Gott nach der Lösung und steigst hoch. Hoch, Treppenstufe, wachsen. Keiner will so bleiben, also ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will mehr von Gott begreifen. Ich will wachsen, ich will stärker im Glauben sein. Und ich will das auch authentisch weitergeben können. Ich will das nicht nur für mich behalten. Gib deinen schmerzhaften Ereignissen die Chance, sind wir schon so weit? Ich sehe ja nichts Gescheites. Also was steht denn da oben? Ja, genau. Gib deinen schmerzhaften Ereignissen die Chance, dich in eine höhere Umlaufbahn zu schicken. Das klingt doch gut, oder? Also, wir können, ich glaube, ich habe jetzt eins übersprungen, aber ist egal, Blammer ist da. Wir können ähm, diesen Ereignissen die Chance geben, uns in eine höhere Umlaufbahn zu schicken. Es fällt mir dieses schöne Beispiel mit den Adlern ein, oder die Hühner erstmal. Die Hühner, die kratzen halt am Boden rum und finden hier und da Körnchen. Aber die Adler, die lassen sich von Gott irgendwie mit Thermik und ihren Flügeln und Leichtigkeit immer höher tragen und die haben von da oben einfach einen viel besseren Überblick und die lassen sich immer besser tragen je höher sie sind, da wird alles immer leichter, habe ich irgendwo mal gehört. Also erlaube Gott, dass er dich in die höhere Umlaufbahn bringt. Lass nicht zu, dass Zweifel oder das Sorgen, das Nöte dich am Boden halten und dich an den Boden kleben. Das finde ich stark. Also schwierige Zeiten sind nicht umsonst. Schwierige Zeiten lassen unseren Charakter wachsen, lassen unseren Glauben wachsen. Und Gott erlaubt schwierige Zeiten. Und er schmeißt sich da nicht rein und verabschiedet sich, geht mal kurz in Urlaub, sondern er geht mit dir dadurch. Das war eigentlich die Folie, die wir aus Versehen übersprungen hatten. Unser Glaube und unser Charakter entwickeln sich am stärksten in schweren Zeiten. Gott rettet uns manchmal von Schmerz, aber öfter rettet er uns hindurch. Und diese Sicht... Gott ist immer da und er rettet uns hindurch. Gott, Gott verabschiedet sich nicht und macht keinen Urlaub, er ist bei dir. So, jetzt kann ich ja schlecht fragen, was hast du für Sorgen, was hast du gerade für Schmerzen? Ich würde ein Gebet für uns alle sprechen, dass Gott uns da abholt, wo wir jetzt stehen und dass wir das lernen, ihm in der schmerzhaften Situation zu vertrauen und ihn einzuladen und, und nichts ohne ihn zu managen, sondern wirklich mit ihm, weil das ist, hat die besten Erfolgsaussichten. Herr, wir bringen dir unser Leben mit all seinen Herausforderungen, Schmerzen und jeglicher Anspannung. Lehre uns in jeder Lage, auf dich zu schauen und unsere Hilfe von dir zu erwarten. Wir wollen wachsen im Glauben an dich und dich immer mehr erfahren. Komm, heiliger Geist, offenbare uns deine Größe, deine Herrlichkeit und Macht, deine unbegrenzten Möglichkeiten. Amen. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten, er ist durch nichts limitiert, und höchstens durch unsere, unser Denken, durch unsere Erwartungen. Und wenn jetzt jemand da ist und sagt, was die Frau da gesagt hat, das ist mir alles so unbekannt oder neu, dann möchte ich noch kurz erklären, also vor über 30 Jahren habe ich hier in dieser Gemeinde das erkannt, dass ich mit Jesus leben kann, dass ich für ihn leben kann und dass ich ihm mein Leben so geben kann. Und ich habe damals geglaubt, es ist dann nur ein Freudenfest, es hat sich etwas unterschiedlich gestaltet, es war nicht immer nur Superfreude, aber durchgehend habe ich einen Frieden bekommen und eine ein Vertrauen in ihn, das möchte ich nie wieder hergeben. Und wer das jetzt noch nicht so erfahren hat, wer darüber jetzt so wenig weiß, dem möchte ich noch ein kleines Gebet anbieten, dass man einfach diesen ersten Schritt so auf Gott zugeht und ihm sagt, ich habe ohne dich gelebt, ich habe Sachen gemacht, die, über die ich, für die ich mich schäme, die, die wären nicht nötig gewesen, da fühle ich mich schuldig. Aber Gott, du kannst, mich, kannst mir verzeihen. Wir haben gerade vorige Woche Ostern, gehabt, äh, Ostern gefeiert und haben äh, gesagt, der, dass der Jesus, Jesus ist der Name des Siegers. Jesus ist der Sieger von Golgatha. Er ist gestorben für unsere Schuld. Er ist auferstanden, er hat seine ganze Kraft gezeigt, seine Liebe. Und diesem Jesus können wir diesen ganzen Schuldenberg und Schuldberg hinlegen und ein neues Leben mit ihm starten. Es ist nie zu spät, neu zu starten. Und falls es jemand betrifft, vielleicht auch jemand am Livestream, falls jemand sagt, ich möchte, möchte mal diesen Schritt gehen auf Gott zu, dafür ist noch ein Gebet. Und heute Nachmittag um 5 ist der Next Steps Kurs. Da geht es genau auch um das, um die Beziehung mit Gott. Herr, ich habe bisher ohne dich gelebt. Verzeih mir meinen Alleingang und alle Schuld, die sich angehäuft hat. Ich gebe dir mein Leben und bitte dich, Jesus, sei mein Retter und Erlöser. Ich will mit dir leben und dich immer besser kennenlernen. Hilf du mir dabei. Amen. Wenn jemand dazu Fragen hat, Flavio ist da, ich bin da, ich wünsche euch Gottes Segen und Gott ist gut, alle Zeit, auch wenn es manchmal wehtut. Aber das Leben ist in seiner Hand und er ist für uns. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.